0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Episode 9 vandaag. Opnieuw Jerry en Brian achter de microfoons.
1: Voor of achter net hoe je, je noemt. Ja,
0: ja, jij zit eigenlijk achter de mij en ik achter jou eigenlijk. Ja, dat klopt. Iets is een fout gegaan vandaag. Ja. omgedraaid Oké, okay, wat belangrijk is vandaag, wat we gaan bespreken, weer een leuk onderwerp. Even toelichten voor de luisteraars. Vandaag gaan we het hebben over resultaat meten aan de hand van lichaamsgewicht. Ja. Want de meesten zullen natuurlijk, als ze ergens mee bezig zijn en dan bedoelen we daarmee in de strijd met afval de kilo's verminderen, dan zullen we waarschijnlijk dat vaak vanuit thuis doen en hebben ze niet altijd de mogelijkheid om een vetpercentage te meten, om buikomvang... om wat dan ook allemaal wat complexer te meten. Het is belangrijk dat ze meten aan de hand van de weegschaalgewicht. Maar dan
1: moet je dat wel op bepaalde methodes doen. Want anders schiet dat natuurlijk niet op aan de streep. Nee. Ik moet zeggen, het verbaast me wel eens. Ik krijg natuurlijk redelijk wel mensen altijd op intake. Um, hoeveel mensen eigenlijk helemaal geen weegschaal thuis hebben?
0: Ja, ik had van de week ook nog inderdaad eentje die, uh, die ze ook zei van... Uh, toen ik zei, ja, je moet jezelf iedere dag gaan wegen, dat ze zei van dat uh, <lacht> De hond zit ook bij ons. Dus die kan af en toe wat dingetjes doen. Maar uh, je moet heel even... We moeten heel even een podcastje opnemen. Op. En uh, die zei ook van... nou, oh, Dan moet ik nog wel een weesgeld gaan aanschaffen. Dat, ja. nah, hoezo? Heb je geen weesgeld thuis dan? Ja, uh, ja
1: maar ja, kijk als je nooit... Maar er zijn ook mensen die wel bezig zijn geweest met afvallen. En volgens zegt van... Oké, okay, we doen maar elke dag erbij. en Dan zeg je, ja, ik heb geen weesgeld thuis. ja, je moet ergens meten of je het goed doet op die manier. Of als je... Je kan nog gaan sporten, maar als je wil afvallen, moet je er ergens mee meten... ...ben ik het resultaat naar wat ik aan het doen ben daarin.
0: Ja, precies. Ja, anders ben je natuurlijk een beetje hagel aan het schieten en dan hopen dat er iets gebeurt. Ja. En dan, want je kunt het gewoon op een gegeven moment ook gewoon niet zien in de spiegel. Want je ziet jezelf nee. zo
1: vaak dat het gewoon moeilijk is om jezelf... Uh, ja, he, wat je kunt doen, wat we ook altijd doen, is natuurlijk foto's onder zoveel tijd nemen... ...zodat je dat kan vergelijken. Maar ja, jezelf zie je elke dag een spiegel. Maar als je dat niet doet, verder geen foto's maken. Ja, dat verschil dan gaat het gevoel smaak. Van volgens mij ben ik wel afgevallen... Ik, dat kan nog wel eens misgaan.
0: Ja, precies. Kijk, foto's maken is natuurlijk ook wel een criteria dat je altijd op de goede plek maakt. Zelfde verlichting. Ja, je die, die moet dan niet factoren hebben die, die elke keer anders kunnen zijn. Dus stel dat je mij een raam maakt waar bijvoorbeeld de ene dag de zon in de schijnt en de andere dag niet, dan gaat je foto natuurlijk ook anders eruit zien. Het is belangrijk dat je daar wel rekening mee houdt. Ah, lichaamsgewicht om te starten is natuurlijk een beetje, wat is lichaamsgewicht? En eigenlijk is dat gewoon ja, de massa van een, van een, van een, van een dierlijk dier iets. Dus dat kan wel van mensen zijn, maar dat kan ook van dieren zijn. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, en het zijn een aantal factoren die uiteindelijk ons lichaamsgewicht bepalen. Dus denk aan vetmassa, denk aan vetvrije massa. Dus eigenlijk alles wat geen vet is in je lichaam. En dat is dan
1: spieren, vocht, botten. Ontlasting.
0: Ontlasting, daar dat zit er ook natuurlijk in. Inderdaad, ook de wat je, wat, je, wat je hebt gegeten. Ja. En dat is, wel, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat je het allemaal meeneemt. Dat je beseft dat het uit verschillende factoren bestaat, dat gewicht.
1: Ja, kijk, en dat is inderdaad dat is een van de nadelen van een lichaamsgewicht. Er bestaat uit heel veel factoren. En je wilt natuurlijk afvallen en dat zul je willen doen aan de hand van vetmassa. Maar het, het getal op de dat zegt zoveel meer dan alleen je vetmassa daarin. En daarom zijn er ook wel belangrijke andere factoren die je altijd bij moet houden. Maar het is wel de makkelijkste en voor iedereen meetbare methode om het bij te houden. Want uiteindelijk, als je wil afvallen, heel simpel, de definitie van afval is dat je minder gaat wegen. En dat weeg je op een weegschaal daarin.
0: Ja, precies. Kijk, maar dan hoeft dan inderdaad, als je goed beseft dat het uit verschillende factoren bestaat, dan besef je ook inderdaad dat het niet per definitie hoeft te zijn dat je als je gewicht daalt, dat het per se uit vetmassa voortkomt. Nee. Dat kan natuurlijk ook uit verlies van spiermassa, daling van je vochtbalans, dat kan natuurlijk. Nou, botmassa, daar moet je toch wel heel gek voor doen, wil je dat, uh, wil je dat verlagen. Ja.
1: Dat is natuurlijk vaak ook meer ouderdom en zo, hè, dat allemaal brozer wordt. Ja, uh, en andersom natuurlijk ook, als het aankomt, dan wil ik ook niet zeggen dat het vetmassa op dat moment is. En dat denken veel mensen, ik ben aangekomen, dus ik ben dikker geworden, maar het kan ook gewoon zijn inderdaad dat je meer vocht vasthoudt en dergelijke op dat moment. Zeker, zeker. Ja, ja wel een kanttekening als het enigszins frequent aankomen is... dan ja. zal je wel
0: in een hoek van vet moeten maar gaan Maar daar zoeken. gaan we nu over hebben. Ja, en daar moeten we wel even... een hand van vet gaan zoeken. Oké, okay, belangrijk is als volgt. Want een van de dingen... die het meeste misgaat van allemaal... is dat... hoe vaak zien we wel niet... als we het dan toch hebben over... Uh, leden die... wel eens zeggen... ik heb geen meeschaal... maar we hebben ook heel veel leden... die zeggen... ja, ik woog me altijd... bijvoorbeeld iedere maandagochtend. Ja. Nou, dan weet je dat dat... een probleem kan gaan vormen. Ja. Nou, waarom... Eigenlijk heel simpel, dat je, hoe, wat je maandag weegt, is natuurlijk heel erg afhankelijk van het feit wat jij zondag allemaal gedaan hebt. hebt. zaterdag misschien zelfs nog, stel bijvoorbeeld dat je op zondag, stel dat je op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag goed hebt gedragen, zondag laat je zelf iets meer gaan, dan ben je maandag ineens zwaarder.
1: Ja, nou, ja dat kan dan. simpel zijn, heel, een extreem voorbeeld, stel je bent, uh, jij kent zelf ook, stel je bent bijvoorbeeld op, zondagavond een keer uit de eten, sushi of iets gaan eten, nou je dat je de volgende dag gewoon zwaarder zult zijn om te wegen, te gaan daarin.
0: Ja, dat is heel behoorlijk als we zien.
1: Ja, en dat is dan een voorbeeld van, een okay, keer als je maar één keer per week gaat wegen, dan zie je maar één keer een getal en dan denk je, oh, het is hoger dan de afgelopen keer, of het is gelijk gebleven. En dan ga je daar alles op baseren, terwijl dat niet per definitie is dat dat een reëel beeld is van de, hoe de week is gegaan op dat moment.
0: Ja, mensen raken heel kort door de bocht, en gewoon te snel in paniek, terwijl ze geen realistisch beeld van een vooruitgang geven. Ja. Dus dat is niet een methode die je moet gaan aanhouden. Vooral niet doen, want je gaat inderdaad, wat Brian zegt, uh, acties binden. Je. je gaat andere dingen doen om te zorgen dat je bij gaat schaven. Terwijl je misschien heel goed gaat. Dus je moet het realistischer gaan meten. Nou, en hoe doe je dat dan? Heel simpel, gewoon vaker jezelf op die weegschaal gaan zetten. En hoe vaker jij erop staat, dus zeg jij van oké, okay, ga drie keer per dag erop staan. Of drie keer per dag, drie keer per week ik dan. Nou, Dat kan. Maar uiteindelijk is bijvoorbeeld zeven keer per week beter. Al die ja. getallen die je dan gewoon bij elkaar op te tellen, delen door het aantal keer wat je op de weegschaal hebt staan. Dus laten we uitgaan van zeven keer per week, dus iedere dag. Dan deel je dat getal wat je allemaal bij elkaar opgeteld. Die uitkomst deel je door zeven. En dat is wat je gemiddeld is van één gehele week. Ja. Kijk, en dat is een realistisch beeld. Wat weet je gemiddeld over één gehele week? Dan hoef je niet te panikeren voor een keer dat je een piekje in je... ...lichaamsgewicht hebt, dat je iets wat bent gestegen... ...of helemaal feest kan vieren... ...als je in één keer heel veel uh, bent gedaald in een dag... ...want daar kunnen heel veel factoren... ...afhankelijk van zijn. Uh, Dus dat betekent dat je over die gemiddelde... ...moet gaan kijken. dat doe je in week 2 eigenlijk precies hetzelfde... ...zeven dagen per week erop ontstaan, staan... ...gedeeld door zeven... ...en dat gemiddelde vergelijk je dan... ...met het gemiddelde van die week... ...daarvoor. Zo krijg je dus een realistisch beeld... ...van wat je dan gemiddeld... Met week 1 en week 2, bijvoorbeeld gemiddeld, ik noem maar iets, een halve kilo bent afgevallen. Oké, okay, dan is dat de uitkomst. Je bent een halve kilo afgevallen, gemiddeld basis, maar dat is wel realistisch. En als je op maandag tot maandag weet, kan het goed zijn dat je gemiddeld een halve kilo bent afgevallen, maar op momentopname misschien wel helemaal niks.
1: Ja, nou, dan... of juist, dat je een kilo bent afgevallen en denkt gaat supergoed, terwijl je misschien juist wel iets had moeten aanpassen. Al.
0: Precies, die kant kan het ook op. Dus het is. Realistisch om vaak op de weeschaal te staan. En dan heb je ook mensen, en dat hebben we ook wel eens meegemaakt natuurlijk bij onze leden, die de weeschaal niet heel prettig vinden en daarom vaak een mentaal, een psychologisch probleempje mee hebben. Nou, dan kun je die zeven, kun je natuurlijk ook wat terugdraaien. Nou, bijvoorbeeld vijf dagen per week of drie dagen per week. En dan deel je dat gedeeld op drie of gedeeld op 5, ligt eraan hoe vaak je erop gaat staan. Maar hoe minder je erop gaat staan, hoe minder realistisch het uiteindelijk toch is. Want stel dat je bijvoorbeeld drie keer per week op gaat staan en van die drie keer zit het net twee keer zit het in een piek. Of twee keer zit het net in een groot dal. Ja, dat beïnvloedt toch heel erg je uitslag van je gemiddelde cijfers. Dus je moet als het kan, zo vaak mogelijk in de week, maximaal 7, gewoon zeven dagen per week, iedere dag, ochtends wanneer je opstaat even op die weegschaal gaan staan.
1: Ja, ja, het hoort misschien ook wel een beetje bij het mentale stukje dat je, waar mensen nog soms uh, op het begin moeten groeien, dat het op het begin nog een mentaal dingetje is om op te gaan staan. Uh, en je merkt soms ook inderdaad dat ze na verloop van tijd, dat het gewoon gemakkelijk voor ze wordt en uh, dat ze wel iets minder uh, waard dan echt wat ze op een specifieke dag inderdaad op dat moment wegen, omdat ze voor het leer op een gegeven moment van oké, okay, uh, ene keer stijgt het iets, dan daalt het iets, maar gemiddeld gaat het eigenlijk altijd al goed. Dus als ik keer een dag stijgt, dat is niet zo heel erg op dat moment.
0: Nee, want het is ook een grote illusie natuurlijk. Als mensen dat zichzelf die worst gaan voorhouden van ik ga mezelf, of ik ga iedere dag dalen in gewicht. Keer op ja, keer, ja. dan word je teleurgesteld. Want dat ja. gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Je zult altijd, het fluctueert altijd. keer hoog, een keer laag, maar gemiddeld zal die moeten dalen. We hebben het ook wel eens uitgetekend. Hè? Ja, bij een podcast kan dat helaas niet. Maar je moet maar eens inderdaad een grafiekje gaan tekenen eh, met onder... Aan de, aan de, aan de strepen op de, op de x-as zeggen ze dan altijd. Hè? Ja, dat is de x-as. Daar schrijf je dan de tijd op. En in de y as schrijf je het aantal kilo's op. En dan ga je daarna die, lijn, die puntjes die je hebt gezet, ga je daarna, uh, of die heb je allemaal gezet, daarna ga je alle gemiddelden berekenen. Die puntjes zet je ook in dat schema. En dan trek je de lijn, puntje na puntje door het gemiddelde heen. En dan zie je dat jouw bolletjes. Andere puntjes net de boven of net te onder staan. Maar gemiddeld zie jij wel die lijn die continu blijft dalen. En daar moet je naar op zoek gaan. Kijk en zo leggen we het wel eens uit in onze leden. Omdat je dan een beeld geeft van oké okay, hier zijn we naar op zoek. En daarom moet je dit doen. Omdat het anders straks een heel groot mentaal probleem moet worden. Als je een keer een stijging maakt. Of dat je heel hard bent gedaald. Waardoor je ook weet dat er waarschijnlijk ook weer een kleine stijging gaat komen. Dus je moet focussen op dat gemiddelde. Dat is wel heel erg belangrijk. Daarnaast is het natuurlijk ook wel belangrijk. Wanneer je dat weet. Want je kunt natuurlijk niet gewoon op ieder moment van de dag willekeurig, maar wanneer je maar kan, even wegen.
1: In principe zou het kunnen, maar je moet constant wegen. Dat betekent elke dag op hetzelfde moment daarin. Ja, dat bedoel ik
0: ook. Dus ja. zeg maar niet willekeurig dat je zegt, oké, okay, ik even doe de ene keer in de dan uh, doe avond. ik om 12 uur. En dan ook, oh, ik ben het vergeten, ik doe uh, s'avonds nog een keer op de dat geeft
1: helemaal een onvieel beeld als je dat zou gaan doen. Nee. Ja,
0: dan kloppen die inmiddels helemaal niet meer. Onze voorkeur gaat altijd uit dat onze leden
1: ochtends gaan wegen, direct naar het ontwaken omdat je natuurlijk dan de hele nacht stil hebt gelegen. Ja, meestal, in de meeste gevallen zijn de mensen ontwaken, dan eerst naar de wc gaan, ja, dat en dan, dan nog, inderdaad ja. eh, als tweede naar de basic kant toe gaan. Daar, ja. ja,
0: dat is de enige, de enige honk wat er nog tussen mag zitten. Je mag alleen nog even naar de, naar de wc. Maar niet al een douchen of gaan tanden poetsen, want je gaat je lichaam al heel actief maken, waardoor er van alles weer gaat gebeuren. Wegen eerst en dan pas je dag in starten. Um, en dat schrijf je op en aan het einde van de week kan je natuurlijk bij elkaar optellen en berekenen wat het gemiddeld, uh, gemiddeld doet. Yeah. Nou, dat is belangrijk. Als mensen dat doen, dan krijg je een realistisch beeld. Maar dan blijft nog de vraag, hoe vaak, uh, of hoe vaak, hoe snel is eigenlijk het goede woord, hoe snel kan ik gewicht verliezen en wat is te snel en wat is te langzaam. En dat heeft allemaal te maken met waar je rekening mee moet houden, is dat je lichaam geen metabole adaptatie
1: Metabolische adaptatie.
0: Ja, metabolische adaptatie. Hetzelfde woord, maar niet zo heel (laughs) leuk. Het gaat om inderdaad dat je verbranding zich eigenlijk niet gaat aanpassen, wat jij op lange termijn jouw lichaam eigenlijk een beetje aandoet. Dus je moet oppassen dat je dan niet te snel daalt, uh, omdat je lichaam dan zegt: Oké, er is nood in eten.
1: Dus dat betekent dat we onze verbranding gaan aanpassen. Dan ga je een probleem krijgen. Ja, Ja, wat er gebeurt is, je hebt je niet-processen, je dat zijn niet de essentiële processen, eigen processen en die kan je lichaam op een uh, lager pitje min of meer zetten, dus minder energie gaan verbruiken om ervoor te zorgen dat je onderhoud lager komt te liggen en dat je tekort uh, eigenlijk verdwijnt, want je lichaam wil niet in het tekort zitten, dus dat is wat er gaat gebeuren. Die gaat die processen uh, eigenlijk stopzetten of op een lager pitch. je onderhoud wordt een stuk lager en dat is wat je metabolische of metabole adaptatie gaat noemen, waardoor je onderhoud, uh, dus je verbranding, een stuk lager komt te liggen daarvoor. En ja. dat is eigenlijk wat er gebeurt inderdaad. En dat wil je voorkomen. Je wil eigenlijk een beetje je lichaam voor de gek houden. Dat zegt van nee, je moet, er is wel genoeg eten. Je moet dit kunnen verteren uh, constant om die metabole adaptatie tegen te gaan daarin.
0: Ja, dus wat, wat je wel eens ooit ziet bij, bij berekeningen of, of bonnetjes die uit zo'n machine ooit rollen. Daar staat dan vaak op BMR. Dat is dan zo'n afkorting van uh, basaal metabolisme. Ja, rust. Rust. Yeah. Oh, die R staat voor rust. Bazaal metabolisme is met rust. Kijk, en dan, dat betekent inderdaad, wat zou jij verbranden als jij eigenlijk heet, helemaal niks doet. Dus gewoon 24 uur per dag op een bank gaat liggen. Kijk, en dan krijg je inderdaad een bepaalde verbranding. Maar als je metabole adaptatie krijgt, doordat je lange tijd rookbouw op je lichaam pleegt, doordat je veel en snel afvalt, betekent dat dat je die BMR naar beneden gaat vallen. en nou, dat wil je voorkomen. Nou, dat is iets waar je in de gaten moet houden. En voor de gemeen weet je daar meer van. Ja,
1: ja, LF-correctie. De BMR is een Engelse afkorting, staat voor basal metabolic rate. Dat is BMR. Ja, Nederlandse, het is Als je een goede vertaling. Dat is een goede vertaling, goed genoeg daarin. Nee, kijk, je hebt verschillende methoden om die metabole adaptatie tegen te gaan. Een van de beste en meest effectief is, eigenlijk, hebben we al een keer, is je aan bod gekomen daarin. Um, en dat is je refeed days daarin. Uh, dat zijn dagen waarop je gewoon zorgt dat je. Wel specifieke producten, dus het is dus niet van oké okay, ik eet maar wat ik wil. Maar daarom breng je specifieke product en dat is voornamelijk een koolhydraat, zorgt dat je meer gaat eten, eigenlijk in feite te veel voor je lichaam, om ervoor te zorgen dat je lichaam een seintje blijft krijgen, oké okay, ik moet zoveel calorieën moet ik aankunnen, er is genoeg eten, ik moet dit kunnen verbranden, en dat komt ervoor dat die, uh, die metabole adaptatie meteen heel snel naar beneden gaat gooien, omdat hij ook die of dat uh, soort calorieën moet kunnen aankunnen nog steeds daarin. En hoe kun je dan het best aanpakken? Kort gezegd, je zit in het tekort, je reken je vaak van tevoren uit, oké dit is onvoor voor mijn onderhoud. Als je wil afvallen, dan zullen de meeste zullen 500 calorieën misschien iets verder onder gaan zitten. Op die Refeed Days, die doe je dan één keer in de twee weken of één keer per week. Dat ligt een beetje aan hoe hoog je vetpercentage op dat moment zit. Hoe hoog je gewicht is op dat moment. Ik zal altijd beginnen met minimaal van één keer per twee weken. Dan doe je een review Day waarop je 10% eigenlijk boven je onderhoud gaat eten. Uh, en daarvan inderdaad zorgt dat je maar een beperkt aantal uh, eiwit en vet hebt heel weinig vetten dus maximaal eigenlijk 20 à 30 gram, gram vetten het liefst dat is al heel lastig te halen maar probeer zo laag mogelijk echt te zitten uh, anderhalf keer om van je lichaamsgewicht een eiwit en de rest gewoon allemaal koolhydraten dat zorgt ervoor uh, die combinatie zorgt ervoor dat door die koolhydraten wordt uh, dat je, je hebt een overschot maar door die koolhydraten wordt het opgeslagen als bijvoorbeeld glycogen in de spieren die voorraad wordt er aangevuld. En omdat je zo weinig vet eet en ook zo weinig eiwitten, voorkomt het dat het opgeslagen gaat worden als extra vet in je lichaam. Dus dat je weer vetmassa aankomt op die dagen. En daar dient het voor. Het zorgt ernaar voor dat je wel genoeg calorieën binnenkrijgt. Je lichaam echt een centje je aankunnen. Maar het voorkomt tegelijkertijd dat je vetmassa op die dagen aankomt omdat je te veel zou eten daarin. Dat is daarvoor een effect en die zou ik altijd één, één keer in de twee weken mee beginnen. Uh, en als je merkt, en dat daar is de wat belangrijk is om uh, bij te houden daarin. Je houdt natuurlijk je lichaamsgewicht bij, maar vaak als je ligt een beetje aan wat je wil. Maar heel veel mensen natuurlijk, vooral die bij ons komen, die willen ook gewoon spiermassa daarin behouden. Dat is ook gewoon belangrijk, ook voor je onderhoud uh, hoog te houden. Zeker, de spieren zijn uiteindelijk die, die die calorieën opbranden. Ja, spieren kosten veel meer energie voor je lichaam om te behouden dan vetmassa daarin. Dus op het moment dat je spiermassa goed behoudt, blijft je onderhoud ook gewoon mooi hoog op die manier. Op het moment dat je ook je spiermassa gaat afbreekt, zal je onderhoud ook heel erg kelderen meteen. Dus dat zorgt ervoor en vaak zorgt het er ook voor. Eh, je wilt natuurlijk een mooi gezond lichaam creëren. En op het moment dat je spiermassa ook afbreekt, krijg je een beetje zo'n ingevallen look. Wat veel mensen natuurlijk ook. Eh, ja, het is natuurlijk persoonlijk, maar het is vaak. Jingdies. Ja, net hoe je het wil noemen. Maar zo je er ook niet uitzien. Maar dan is je onderhoud komt ook veel te laag. Maar dan wordt het ook belangrijk om, behalve je eigen lichaamsgewicht, de gewichten die je tilt bij te houden. En dat bepaalt een beetje hoe hard je mag afvallen, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je eigenlijk ja, geen krachtverlies optreedt. Dus op het moment dat je echt zegt van nou, ik wil zoveel mogelijk afvallen en je merkt, je houdt je gewicht erbij waar je tilt. En je merkt bij een bepaalde oefening dat je echt per training een halve kilo tot een kilo omlaag gaat. Dat is eigenlijk een teken dat je echt hard aan het afvallen bent. Dat is ook dat je spiermasse af, uh, op dat moment afgebroken wordt. En dat is eigenlijk waar je wilt voorkomen. Ja, dan krijg je die
0: roofbouw erin. Dan krijg je straks die roofbouw over... erin. Ja, je lichaam is gewoon niet meer voorzien van de energie, want alles wordt opgebruikt. Ja. En dat merk je natuurlijk dan terug in je trainingen.
1: Ja, dus eigenlijk het punt is, ik zeg altijd, de meest effectieve manier is vaak een halve kilo per week ongeveer echt vetmassa op een gegeven moment. Op het begin zijn ze al te harder afvallen. Ja, dus een halve
0: kilo vetmassa per week afvallen.
1: Afvallen, ja. Dus een tekort van 500 calorieën per dag daarin. Um, in sommige gevallen zullen iets harder kunnen afvallen zonder, zeg maar... Uh, uh, spierverlies op te treden, dus daarom moet je die gewichten van je training echt heel goed bijhouden en zorgen dat die minimaal gelijk blijven. Eigenlijk, liefst worden die nog steeds ook al is maar een procent, maar iets omhoog Je lichaam maximaal uitdagen. Maar die mogen eigenlijk vooral in de beginfase echt absoluut niet omlaag, want anders zou het betekenen dat je het kort gewoon iets kleiner moet maken. Daarin,
0: ja, en dan is inderdaad wat
1: je zegt per
0: persoon, heeft het natuurlijk een klein beetje verschillend. Want als je iemand krijgt van 150 Kilo, ja, die zal op het begin veel sneller afvallen als die halve ja. kilo per week. Want dat komt natuurlijk omdat je startgewicht ontzettend hoog is. Maar ja, ook, ook andersom natuurlijk. Als iemand 6 kilo weegt en die wil afvallen, ja, die gaat half niet van een halve kilo. kilo ja, een halve kilo per week afvallen, want dan ben je binnen nooit time op ondergewicht. Dus dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je startpunt is. Maar we gaan een beetje vanuit van het gemiddelde. En wat Brian natuurlijk dan Babe zegt, is gewoon belangrijk om in de gaten te houden. Dat je kracht... Uh, krachtafname niet gaat plaatsvinden. Dus je mag niet, mag niet merken dat jij in één keer veel minder sterk wordt in hele korte tijd. Want dat betekent gewoon ook dat je spiermassa zijn dus functie niet doet. Sterker nog, dat je waarschijnlijk gewoon ook vier,
1: spiermassa aan het verliezen bent. Ja, en dat is, ik krijg gewoon regelmatig van mensen de vraag over vetpercentage dit, vetpercentage dat. De twee belangrijkste indicatoren, en dat, daarmee kun je niet berekenen, maar kun je ervan uitgaan op het moment dat je lichaamsgewicht verliest, maar je eh, kracht blijft gelijk, betekent dat je spiermassa niet afneemt. Dat betekent gewoon dat je inderdaad, eh, daarin je vetmassa inderdaad afneemt. Een combinatie van vocht en vetmassa daarin. Dus dat is gewoon de twee belangrijkste indicatoren om bij te houden. Oké, okay, val ik echt een vet af daarin? Op het moment dat je merkt, oké, okay, ik val een halve kilo lichaamsgewicht af, maar ik word ook veel minder sterk, dan weet je, oké, okay, ik val echt een combinatie van vet en spiermassa af en dat is dan te weinig. Ja. Dat zijn de twee belangrijkste indicatoren daarin. En als je er inderdaad voor zorgt, geen... Uh, krachtverlies, maar wel gewoon goed afval. Dus laat die half kilo misschien nog meer richting een kilo. Dan weet je, oké, okay, ik ben er nou echt vet aan het verbranden daarin. Ja. Kijk, vetpercentage berekenen is leuk, maar dat kan niet iedereen zomaar. Nee. En een weegschaal heeft iedereen uiteindelijk tot de beschikking, als je dat zou willen, daarin. Zeker. En je moet ook altijd goed berekenen, vetpercentage.
0: Um, als je dat uitrekent, dat kan. En dat kan je door middel van een beheer impedantie of een 7-punten of 3-punten of 12-punten 12 wat je dan ook precies wil. Maar ook al is je vetpercentage gedaald, moet je natuurlijk altijd nog terugrekenen aan de hand van je lichaamsgewicht. Dat ja. is natuurlijk ook niet heel veel. Vet, want stel dat je vetpercentage met 1% is gedaald, maar je bent 10 kilo afgevallen. Ja, ja, dat is je toch teruggenomen? Ja.
1: <laughs> Zeer waarschijnlijk.
0: Ja, maar dan is je spiermassa ook heel hard afgenomen. Dat is natuurlijk ja. iets waar je een beetje moet doen. En een vetpercentage is relatief over het hele gewicht. Dus het zegt nog niet zo heel veel. Het is goed om te meten en
1: het is een houvast, maar het is niet heilig. Ja. Dat is inderdaad een belangrijk... Daarom... lichaamsgewicht zal altijd daarin een kracht... Dat zijn de twee makkelijkste en belangrijkste factoren... Eh, die daarom meespelen om ervan uit te gaan... Oké, okay, gaat het goed? De kan die koppel qua vetmassa verliezen daarin.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, een mooie boodschap is voor alle luisteraars. Dat als je je resultaat meet aan de hand van je lichaamsgewicht... Dat je dus twee dingen zeker moet doen. Ten eerste, altijd meten aan de hand van het gemiddelde... Ja. Dus het betekent 7 dagen per week gaan wegen. We weten dat het veel is, maar dan krijg je echt een realistisch beeld. Iedere dag, s ochtends, wanneer je opstaat. De enige activiteit die ertussen mag zitten is heel even naar de wc. Maar verder is op de weegschal gaan staan en noteren. Mocht je nou een dagje vergeten, geen probleem. Dan tel je zes getallen bij elkaar op, deel je door 6. Maar probeer de frequentie hoog te houden en zoveel mogelijk als kan. Dus maximaal 7 keer per week, iedere dag, 1 maag erop gaan staan. Dat is. Dat is heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk stap 1. Stap 2, wat dan heel erg belangrijk is, samenvattend wat jij net zei.
1: Gewichten vast of bijhouden met je training. Nou ja. Noteren, ja. Noteren, noteren. noteren, noteren. noteren ja.
0: Hoeveel mensen gaan wel niet trainen, trekken wat aan gewichten, maar noteren gewoon letterlijk geen data. Nee. En met ja. data bedoelen we dan inderdaad wat je tilt hoe vaak wat je, je tilt. Ja. Die week op weet je dat waarschijnlijk helemaal niet meer wat je hebt
1: gedaan. Kleine kanttekening daarbij wat ik altijd wel zeg. Eh, als je zwaarder kan, altijd gewoon zwaarder doen. Dus niet van, oké, okay, ik til eh, vorige week zeg maar 40 kilo. Eh, dan doe ik deze week wel weer 40 kilo, dat is helemaal makkelijk. Als je het makkelijk gaat, dan ga je nog zwaarder. Maar zorg ervoor dat je bijhoudt en je weet, van, het mag in ieder geval niet naar beneden. Ja, nou, dat is belangrijk. Dus inderdaad noteren,
0: data verzamelen. Zorgen dat je kracht, dus dat je het zichtbaar maakt, dat je kracht niet afneemt. Dat is heel erg belangrijk. En als je dan gemiddeld een halve kilo, misschien iets meer, afvalt per week... Zonder een terugname in je kracht. Dan weet je dat je op de goede weg bent. Dan weet je dat het prima gaat en dat je, dat je gewoon door kan pakken. Daar een kanttekening wel eens op is dat je ook hoog in energie blijft zitten. Ja, okay, je moet je, je dan, goed voelen. Zeker. Ja, dat is heel erg belangrijk. Op het moment dat je laag in energie zit en je merkt dat die tank gewoon helemaal leeg is. Daarvoor zijn ook die refi dagen. Ja. Wat Brian zei, dan ga je eigenlijk een overload aan koolhydraten eten. Waardoor die glycogeentank, dat is eigenlijk de voorraad energie in suikervorm in je lichaam op het raken is, die kun je dan weer hervullen. Dus ja, daarvoor refitten, die kun je weer hervullen om te zorgen dat je weer een klap energie krijgt, waarbij je lichaam kan profiteren om weer even alles op de rit te krijgen en te zorgen dat hij weer even in die boost terecht komt. Dus die twee dingen zijn heel belangrijk. En aan de hand daarvan kun je inderdaad een realistisch beeld meten aan de hand van lichaamsgewicht. En dan heb je andere data zoals vetpercentage, en en foto's niet per definitie nodig. Het is natuurlijk altijd goed om uit meerdere data uiteindelijk je resultaat op te halen.
1: Ja, kijk, ik, vond het, ik heb het ook altijd gedaan, foto's gewoon om de zoveel weken maken. Dat is ook leuk om op terug te kijken. Dat je, dat, Absoluut. Daar in, over echt een lange tijd langs elkaar gelegd, oké, okay, dit is dus allemaal veranderd. Ja. En daar verdient het. Maar kijk, als je om de twee weken foto's maakt, op een gegeven moment, als je een kilo afvalt, dat is niet dat je een foto een wereld van verschil ziet. Nee. Dus nee. ga je er ook daar niet blind op staren, maar die kun je gewoon verzamelen. En over van de tijd kun je kijken, oké. Okay, Wat is nou echt over een langere periode het verschil geweest daarin?
0: Ja, precies. Wij doen ook altijd met onze leden één keer per vier weken maken we foto's. En eigenlijk verzamelen we die foto's wel, maar we leggen ze lang nog niet naast elkaar. Pas eigenlijk echt bij de eerste en de allerlaatste. Die leggen we pas langs elkaar. Omdat je dan natuurlijk een wereld van verschil gaat zien. Tussendoor ga je ook wel dingetjes zien. Maar het echte grote, verbazingwekkende wat er kan gebeuren, dat zie je pas echt bij die eerste en die laatste foto.
1: Ja, Uiteindelijk is het eh, inderdaad ook maar afvallen. Het, het blijft een marathon. Mensen ja. willen vaak een sprint van maken. Ze snel mogelijk resultaat, zoveel mogelijk resultaat. Op korte termijn eh, wil je gewoon een duurzaam en blijft resultaat creëren. Moet je het gewoon op de goede manier aanpakken. Inderdaad, waar we het net hebben aangekaart op die methode. En dat zorgt ervoor dat je echt een goed blijvend resultaat op creëren. En dat je niet dat een terugval gaat krijgen weer.
0: Ja, belangrijk is inderdaad dat het natuurlijk altijd gevallen en individuen zijn die... die, die uh... Best snel kunnen gaan in gewicht. En dat het niet per, per definitie zegt dat je dan het slecht doet. En dat je terug nee. gaat vallen. Absoluut niet. Maar je moet er wel bewust mee omgaan. We hebben het hier over die gevallen die uh, met een Cambridge dieet beginnen. Of een of ander shit dieet. Niet, ja. ja, binnen no time.
1: Zes uh, weken tijd, 25 kilo afvallen. Ja, ja, dat... ja
0: zo'n uh, gevallen dat zie je ook heel vaak. Dat mensen een hele slechte huid krijgen. Haaruitval. Allemaal neveneffecten Omdat je gewoon veel te weinig binnenkrijgt Veel te weinig belangrijke, essentiële voedingsstoffen. Uh, voedingsstoffen. Uh, waardoor je gewoon niet goed kan functioneren. Je bent echt robo op je lichaam aan het plegen. Kijk, op het moment dat je gezond eet en voldoende eet. En je traint frequent. Dus dat je ook je spiermassa inderdaad de prikkels geeft om te behouden. En niet zozeer dat je in een shake dieet zit en vervolgens nooit iets aan beweging doet. En je valt dan 10 kilo af binnen. Nou, laten we zeggen zes of acht weken. Dat kan. Dat is geen probleem. Als het maar niet terugneemt in krachtafname en dat je inderdaad jezelf fit en energiek blijft voelen. Ja. Dat is heel belangrijk, want we krijgen heel vaak mensen over de vloer, hè, die die, ja, die alles heet. Ja, hebben geprobeerd
1: ja. niet meer goed in hun vel zitten.
0: Echt die ellende hebben geprobeerd, dat je echt denkt oh, wat en, heb je
1: zelf aangedaan. En dat zorgt er ook voor en daar hebben we, merken we ook wel eens, dat gewoon afval ook op de lange termijn steeds moeilijker wordt, Want je lichaam best wel verstoord is daarin al.
0: Ja, dan heb, krijgen vaak mensen binnen en dat is een probleem waar, waar mensen geen rekening mee houden, is als ze eenmaal metabol geadopteerd zijn, dus dat het lichaam door de roofbouw die ze in het verleden hebben gepleegd, langer termijn, want ze hebben er vaak ook wel lang mee bezig geweest, want ze hebben keer op keer een poging gedaan om het maar te redden, die BMR na, flink naar beneden heeft gegooid, en ze komen dan bij een coach aan, en ze verwachten van die coach dat ze dan in één keer wel 10 kilo kunnen afvallen in een hele korte tijd, ja, dat is natuurlijk een illusie voor die mensen, want die houden geen rekening mee dat je lichaam lang metabol geadopteerd is aan hetgeen wat je in het verleden jezelf hebt aangedaan, dus een Flinke en duidelijke boodschap voor iedereen die op dit moment luistert. Ga nooit aan zoiets beginnen. Ga nooit aan een shake dieet beginnen. Waarbij je in no time zoveel afvalt. Echt ellende. Niet gaan doen. Ik weet dat het een hele makkelijke en simpele manier is. Maar het is echt catastrofaal voor je functioneren. Voor je uh, metabolisme. Voor de lange termijn is het v- gewoon... Ja, voor de lang lange termijn blijven. gaat het echt mis. Dus niet, niet, niet doen mensen.
1: Ja, ja, ik, helaas hier met het inderdaad wel eens voorbij komen. Dat is dan heel vervelend omdat we natuurlijk zelf ook zoveel mogelijk helpen. Maar op een gegeven moment ja, is het steeds lastiger om af te vallen.
0: Ja, ja, en dan vragen mensen wel eens van oké, okay, hoe kan het nou dat het bij mij niet lukt? En dan leggen we dat hele verhaal uit. Ja, je hebt zo'n roofbouw op jouw lichaam gepleegd in de afgelopen jaren. Dat is ook terug te lezen in je intakes en alles wat je hebt geprobeerd aan, aan de shake-dieet en andere... Ja, wij noemen het allemaal een beetje onzin. Ja, dat gaat gewoon helemaal mis. Dus niet doen. Dat is wel een duidelijke boodschap.
1: Yes, zeker.
0: Oké, okay, ik denk met die bui- duidelijke boodschap dat we, dat we hem kunnen afsluiten voor vandaag. Dat het voor iedereen duidelijk is. En mocht er een vraag zijn, dan kun je er altijd reageren op onze podcast onder een bericht of ons een, een persoonlijk bericht sturen. Zodat we daarop kunnen terugkomen. Belangrijk is natuurlijk ook nog steeds om te abonneren op de podcast. Moeten we nog zeggen, ring de bel? Ja, <laughs> misschien misschien uh, ik moet je het natuurlijk niet te vaak zeggen. Daar staan mensen bij, ze aan de voren en dan uh, ring de bel. Ja, ik weet jouw adres, dus let maar op. <laughs> ja. Oh, jij was daar gisteren hier, vond ik een de hond op je af. Oh, ja, het doet toch niks. Uh, ja. En uh, en natuurlijk uh, wil je een onderwerp hebben die we graag bespreken in de podcast. Nou, meld het ons, want dan gaan we die heel graag bespreken, zodat je ook een uitgebreid antwoord hebt, theorie van een half uurtje ongeveer. Over dat onderwerp. En dan zal er heel veel meer duidelijk worden voor je. Zeker. Voor nu. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren, ja. En wij spreken elkaar allemaal voor een keer. keer. Hoi. 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 Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.